0: 朋友，大家好，欢迎您收听本期的聊音乐。今天我们来一起聊一聊中世纪的那些浪漫的事儿。大家或许会奇怪，中世纪这样一个黑暗的、生活条件非常艰苦的、又是神权至上的时代，怎么可能有浪漫的事儿呢？我要告诉大家，有。不仅有，而且三月认为，西方历史上，甚至直到今天的那些最浪漫的事儿，都是起源于中世纪。这又是怎么回事呢？这要从西方中世纪一个重要的阶层说起，那就是骑士。骑士有广义与狭义之分，狭义的骑士。就是贵族中的最底层，而广义而言，每一层的贵族在自己的封主面前都算作骑士。不同等级的封建主也就成为了一些大大小小的骑士。骑士的责任是保护自己和上级的庄园财产，有些时候还要跟着自己的主人去征战。说到这里，就出现了一个和我们中国截然不同的情况，不知道大家注意到了没有？就是他们出去打仗的人是贵族，而不像我们中国是百姓要服兵役。他们的将领是高级的贵族，而带去的士兵则是低级贵族。当然了，这时候的他们根本谈不上高贵。文雅，这些骑士们凶猛、粗鲁、残忍，在大大小小的战争中，他们做过很多可怕的事情。但是，事情发生反转了。前面所提到的时期被称为骑士的英雄时代。那时候的骑士身强体壮，行为粗鲁，纯属草莽武夫。但是在十二世纪中期之后，逐渐进入了骑士的礼文时代。礼是礼仪修养的礼，文就是文化的文。骑士们开始变得温文尔雅，讲究礼仪，注重风度，并在文化上有了大幅度的提高。这又是怎么一回事呢？让我们看看欧洲贵族的养成记。贵族的男孩，在七八岁之前是由母亲抚养和教育的，而在此之后，贵族之家就会按照其等级，把儿子（一般是长子）送到高一级的贵族家中，充当侍童。这一阶段的主要训练内容是侍奉主人和贵妇，学习上流社会的各种礼仪。还要学习读书识,识字、吟诗作赋、琴棋书画，少数人还要学习拉丁文、法语。从十四五岁开始，就要进入了侍从教育阶段，重点内容是骑士七艺，也就是骑马、游泳、投枪、击剑、打猎、下棋和吟诗。同时，他们还要侍奉主人和主妇，他们要为主人牧马，在比武场中为主人呐喊助威，还要为主人保管和擦拭武器铠甲，在战争中学习实际的作战本领。他们还要陪着主妇下棋、散步。在这一阶段末，未来的骑士可以选择一位贵妇人。忠心的侍奉，无论对方是否结婚，都需要诚心相爱。听到这里，大家会不会觉得这也太颠覆三观了吧？人家贵族的女孩子已经结婚了，歧视怎么还可以去追求呢？我们先别忙着做道德判断，单说这种独特的歧视之爱产生的影响。在骑士爱情观念中，贵妇人被推崇至高的地位，那是一个集美好与神奇于一身的女神。我们知道，基督教的教义规定了一夫一妻制的神圣性，而骑士之爱又将女性，当然这里是说贵族女性，把她们的地位提高到了一个新的高度。具体表现就是。首先，西欧中世纪衡量一个人的社会地位，要靠他所管辖的领地多寡和家族的声望来决定他是否高贵；而骑士文学中多以贵妇人为主角，则表明了他们的身份非常高贵。其次，贵妇人的容貌和品德高尚到了无以复加的程度。有当时的歌词为证，歌里唱道：‘说，他超出了我的想象，令我震颤。上帝赐予他如此美丽容颜，还说，上帝对人类的慷慨都赋予了她，让他成为点亮世界的光焰。”大家从中感受一下，这是不是就是我们现在所说的心中的女神呢？所以。他们认为，贵妇人具有令人心醉神迷、虚幻莫测、可望而不可及的魅力。骑士的这种爱情观，把贵妇人的地位推至崇高的同时，又使她美丽、富有和神圣。人世间如此美好的东西，自然使得骑士们难以抑制地去追求。在追求爱情的过程中，骑士要专一投入，百折不挠，无怨无悔。十二世纪后期形成的贵族爱情三十一条规则中，对爱情的专一有一条概述。他说：“真正的爱恋者不能同时爱上两个人。”为了赢得贵妇人的爱，骑士们甘愿忍受各种苦难，其中。不仅包括历尽各种艰辛、艰难险阻，受到身体折磨，也有经受贵妇人的拒绝、漠视、考验，以及各方面谣言诽谤所带来的心灵煎熬。而且，苦难越深重，骑士就感觉越自豪，因为当时认为，一名真正优秀的骑士，必须曾经迷恋于一位贵族女性。无论这位女性是否回应了他的感情，重要的是骑士应该彻底投入爱中。不仅如此，骑士要一如既往没有怨言。任何求爱者，凡指责被追求的女士没有满足她的渴望，或者提出女士不喜欢的要求，皆是非常愚蠢之人。说到这里，我不禁有些感慨，这样的观念即使是在今天，也未必能被大家接受。很多人理所当然地认为，我对你好，你就一定要回应，否则不成亲就要成仇呢。那么，骑士如此明目张胆地追求贵妇人，那贵妇的丈夫就不管管吗？说到这里，又让我们不太理解了。骑士的爱具有婚外恋情的特征，然而这种观念在当时却没有罪恶感。他其中的理念是，如果贵妇人受到了奉承，那么其丈夫就得到了间接的称赞，而这位骑士则获得了勇敢的名声。很奇怪的逻辑，对不对？第二，是自己高尚，其中。包括对较高社会地位的向往和精神追求。骑士的爱情观认为，对于贵妇人的追求可以使自己的地位提高，品格高尚。比如，当时就有歌这样唱道：“说，当我沉浸于对你的爱，我勇敢、洁白，奇迹震及数里之外，我的行为如此光彩。”他们认为，追求心目中高贵完美的女神，是为了使自己随之高贵。爱情的结果在此就变得不那么重要，重要的是他爱过。由此可见，骑士的爱情观，并不是真的要去做一些有伤风化的事情，而是把完美的贵妇人置于崇高的地位。骑士在爱情的推动下，竭尽全力博得贵妇人的青睐，并使自己完善。在追求爱情的过程中，所经历到的坎坷、痛苦、悲伤，哪怕是刀山火海、肝肠寸断，都成为骑士们通向高尚的阶梯。在十一世纪末，法国东南部地区的普罗旺斯。出现了一种抒情诗，这种诗歌的主要内容就是以这种骑士之爱为主题。大家还记得刚才我说到的骑士教育中，吟诗作赋的分量是比较重的吗？既然诗歌出现了，那么歌曲也就如影随形的发展起来。随着此类歌曲经过游吟诗人，在法国北部。德国、意大利、英国等地和国家的传唱，骑士的爱情观得到了广泛传播与发展。接下来，我们欣赏一首歌曲，这是一首非常著名的法国相送。相送这个词来自于法语“双颂”一词，本意就是歌曲。法国相送是法国世俗歌曲。和爱情歌曲的泛称，而世俗歌曲的起源正是指公元11世纪到13世纪之间，由叙事诗人与抒情诗人所写的单旋律音乐。后来， 19世纪末期的艺术歌曲也被列入到世俗歌曲的范围。至于法国的流行歌曲，由于受到了传统世俗歌曲的影响。因此，在歌词的意境描写上，也就跟着格外讲究起来。它是法国世俗歌曲的泛称，也是法国流行歌曲的代名词。我们将要欣赏的这首歌曲，名字叫做《在巴黎的天空下》，来自一九五一年同名电影。
1: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un nerf pour eux. Sous le pont de Versailles. Un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter、hmm, l'hymne d'un peuple et pris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. oui mais a p r è a m e tout peut arriver quelques rayons d'un ciel d été, é t é l'accordéon d'un marinier l e s p o i r f l e u r i au ciel de paris Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, le messonneur bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est, qu est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants,、hmm, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel.、Hmm, pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
0: 大家不要以为骑士之爱只是嘴上说说而已，在爱情的驱使下，许多骑士做出各种勇敢的举动，甚至有的骑士为了博贵妇人的意志许诺，而献出了自己的生命。一名守卫在道格拉斯城堡的英格兰骑士，在与苏格兰人的交锋中死在了城外。他原本可以提前撤离的。从他的身上发现了其情人的信件，里边写道：“如果要赢得他的爱，必须坚守这座城堡一年。”也有的骑士会把心爱之人所送的东西随身携带，比如说，威廉·马明爵士的情人送给他了一顶镶金头盔。并指示他说，要在非常危险和显赫的场合上带上他，一举扬名。在诺盖姆战役中，他为了实现其情人的旨意，身负重伤，险些丧命。骑士这类勇敢行为，表明了他们甘愿为所爱慕的女人冒险、受难、流血和牺牲。那么，贵妇人们受到如此的尊重与钟爱，他们是否担当得起这一份沉甸甸的感情呢？如果从单独的个体上来说，骑士之爱的成功概率是非常低的。但是，作为一个阶层、一个群体，西方中世纪乃至后世的这些贵族女性，也成为西方文化中。重要的组成部分，他们优雅、高贵，具有很高的艺术品味与修养。他们不仅在宫廷贵族礼仪、生活方式上具有深刻的影响，更重要的是，他们利用自己所掌握的财富与独特的魅力，对后世的文化发展大力提倡与支持。翻开西方的历史，我们可以看到，无论在学术思想领域、艺术领域、科学研究领域以及其他方面，处处都能看到这些贵族女性们的慷慨援助与支持。这其中的大量资金会被送到当时具有天赋却又比较贫困的学者、艺术家的手上。唯一提出的条件就是，请你安心的从事研究与创作，不要浪费了上帝赐给你的才华。这些资助让这些天才们免于生计上的烦恼，为人类贡献出了无尽的精神财富。所以从这个角度来说，这些贵妇人也担当得起骑士们。发自心底的爱慕与深情。后来，火药传入了欧洲，身穿铠甲的骑士抵挡不了火药大炮的攻击。作为一个阶层，骑士逐渐退出了历史舞台。但是，骑士精神却并没有消亡，而是被作为一种优秀的精神代代相传。成为西方文化中的显著特征和重要内涵。以上就是今天的节目，在这期节目里，我们谈论爱情多于音乐，但是有崇高的爱，就会有动人的音乐。对上帝的爱，造就了辉煌的教会音乐，而在世俗中，对于美好爱情的向往。也形成了缠绵动人的歌曲。所有这些音乐代代相传，一起塑造了我们的精神世界。有爱的地方就有音乐，因为音乐就是爱。凭古今音乐，看时代变迁。感谢您的收听，我们下期节目再见。